0: Привет! Вы слушаете подкаст «Кошелек или жизнь?» Меня зовут Наташа Грилевский и это выпуск с Костей Степаненко, операционным директором кошелька Сегодня поговорим с Костей о самом Косте Костя, привет! Привет! Костя, каждые две недели, иногда и чаще, ты отвечаешь на все волнующие команду вопросы Эти вопросы так или иначе рабочие и даже если ты делишься своим мнением, все равно по рабочим вопросам. Мне пришла идея попросить коллег анонимно задать тебе вопросы общечеловеческие. Поэтому сегодня буду тебя задавать довольно рандомный набор вопросов от коллег и от меня. Они помогут нам всем узнать о тебе что-то новое и интересное.
1: Да, давай. давай.
0: Расскажи, что тебя увлекало в детстве.
1: В детстве меня увлекало программирование лет с 10, по-моему. Может быть, даже раньше, потому что первый компьютер появился лет в семь. Сначала там были игры, да, вот эти все кассеты, которые ты вставляешь, с них грузится игра полчаса с этим странным звуком. В смысле как на приставке? Нет, компьютер. А-а-а. У меня был компьютер БК, БК какой-то там 001, я не помню. А-а-а. Вот, и потом лет с десяти я как-то увлекся программированием. Это был пятый класс у нас в районной школе в Рыбацком. Уже сделали программирование, мы уже что-то mm-hmm. пытались писать на Паскале. Mm-hmm. Тогда я как-то понял, что программирование – это классно, это интересно. И я могу, конечно, писать игры. Цель каждого, да. мне кажется, подростка, который увлекается mm-hmm. программированием, это писать игры. Вот. И я этим увлекся, потом пошел в Дворец творчества юных, это называется Дворец пионеров, mm-hmm. Да-да-да. на Невском угол с фонтанкой. И там стал уже изучать больше, ну, это уже был какой-то там 7-8 класс. И потом в какой-то момент, не помню, мама сказала, что если ты хочешь программирование, то тебе нужна математика. И поэтому тебе надо идти в матч-школу. И после этого я пошел в матч-школу. И отсюда все и извертелось. Вот, ну а если не касаться программирования, то, наверное, увлекало то же самое, что и всех. Я не знаю. Мы лазили по крышам, там, в рыбацком, играли в футбол, занимались какими-то такими вещами.
0: Какую бы ты выбрал, суперспособность?
1: Ох не знаю, не все какие-то, как-то убивают интригу. Когда я всегда читаю фантастику и там у героя появляется какая-то суперспособность, потом почему-то очень часто выясняется, что она не совсем супер, потому что он как бы может летать, но иногда почему-то не может, потому что кто-нибудь что-нибудь применил такое, суперпротив, и какая тогда эта суперспособность? А если суперспособность что-то… Ты всегда что-то можешь делать, но это как-то вообще, мне кажется, интригу жизни убивает.
0: Ну, я бы летать взяла бы. Ну, вот так чисто, вот если быстро надо было принять решение, то раз и улетел. На Марс. Предположим, да. В чем ты затрудняешься? Ну что, не дурацкая хотела бы. Ну, слушай,
1: вот мне всегда было интересно в детстве иметь жабры. Такая суперспособность дышать под водой на любой глубине.
0: Вот сейчас бы у тебя появились жабры. Что бы ты пошел делать? В негубы прыгнул?
1: Не, в не холодно.
0: Ну да. Не, ну
1: просто пошел бы плавать, знаешь, это можно там исследовать, какие-то затонувшие корабли, те, которые лежат там ниже 40 метров.
0: Ну, то есть есть какая-то тайна, да, для тебя вода кроет какую-то тайну.
1: Вода, скорее, не тайну кроет. Я увлекаюсь дайвингом в какой-то степени, да. Мне даже не нравится смотреть, поэтому я в Красном море нырял всего один раз или два, а в Средиземном море я нырял там 22 раза, потому что на самом деле ничего нет в Средиземном море, там все серое, но это просто какое-то такое ощущение именно, наверное, сродни невесомости, невесомости, хотя, конечно, это не не, не, невесомость, как мы знаем, но что-то похожее. Да, когда у тебя свобода не в двухмерном. А в Очень хорошо тебя понимаю, я также к плаванию отношусь, да? Летать, кстати, наверное, связано. Ну, кстати, верим, да. вот ты чувствуешь, да, у тебя летать, у меня. Чувствую. Плавать в любом этом направлении. Тебе бы нам
0: только да это заполучить. Да. Хорошо, следующий вопрос. Ты пришел на детское день рождения, и тебя попросили представиться. Ну, вокруг тебя дети. Давай, пяти лет будут. Я mm-hmm. додумываю на самом деле завтра. Ну, как ты это сделаешь?
1: Я просто скажу привет, я Костя. Я... Сказали... Ну, а, я, а я как-то связан с этим днем рождения? Ну, не послушай, не знаю. я не с дочкой пришел? Нет, Может, ты вот пришел как-то... на... Не я просто случайно лечения. иду, открываю дверь, а там детский день рождения, да?
0: Да, ну вот ты выбрал жабры, <laughs> и прямо с жабрами <laughs> попал на детское день Но рождения. Боюсь,
1: дети будут в шоке.
0: Ну, <laughs> вот поэтому тебе надо как-то представиться. Что-то... Они говорят, ну, Костя, ну ты, вот смотри, еще три Кости сидят. Как нам тебя-то отличить от них?
1: Еще три взрослых кости. Ну,
0: неважно, какие-то кости еще сидят.
1: Слушай, ну как, как в любой ситуации просто нужен контекст, как бы. Да, потому да. что ты заходишь, если ты заходишь случайно такой: ой, привет, извините, я пошел дальше. Да, я говорю, Зачем? Да. В чем моя цель? Да,
0: давай ты как будто бы мне позвонишь сейчас и попросишь меня совета.
1: Алло, Наташ? А,
0: алло, Кость, да, тебе совет нужен. Что на день рождения сказать? Скажи, что ты любишь.
1: Что я люблю? Да. О, это очень сложно. Для, для детей Можно сказать, я люблю курить кальян Такой, приходишь к детям И говоришь, люблю курить кальян
0: Да, я считаю, не нужно такое от детей скрывать Мы потом еще перейдем, там есть вопрос Про вредные привычки Ладно, давай дальше Пользуешься ли самокатом сейчас? Самокат с большими буквы Костя написан Расскажи, почему тебе задали этот вопрос?
1: Почему мне задали <свят> вопрос пользователя самокатом? <свят> <Да>. <свят> наверное, что пять лет моей жизни неразрывно с ним связано. Эту историю я, мне кажется, рассказывал много раз. Mm-hmm. Мы в 2013 году начали с моим партнером Родионом заниматься стартапами. Пять лет что-то делали, делали, делали. И где-то на четвертый, наверное, год после очередного пивота mm-hmm. это вылилось, собственно, в службу доставки продуктов. Сначала это был магазинчик да. даже нет сначала это будет заказ кнопка заказать товары в приложении а, жит в приложении застройщика ЖК. даже не застройщика управляющих компании. Ага. Да. ну потому что там УК. юит и юит они кто строит тот и управляет на самом деле чаще всего да вот у нас юит был клиентом там rbi сначала это вылилось в кнопку заказать товары в приложении угу. проще компании потом это переименовалось в магазинчик да. Что было достаточно странным названием, конечно, и потом это уже ребрендировалось там, в момент моего ухода из компании в самокат. То есть, там, mm-hmm. Плюс-минус, вот где-то в 2018 году, в середине 2-й в середине половини 2018 года. Вот, Поэтому я так, так и связан, как один из основателей mm-hmm. службы доставки самокат.
0: Что, что ты любишь в самокате?
1: Что я люблю из продуктов Да,
0: ну что-нибудь есть у тебя любимое?
1: Но у них на самом деле вот их собственные товары, которые они делают, неплохие.
0: Вот, я люблю там печенье.
1: Печенье я одно время заказывал, да, печенье, ну там разное, это было где-то год назад, потом я перестал заказывать печенье, почему-то. Но там мне нравится сметана, в принципе, у них неплохая, по-моему, там как раз есть, хотел сказать, крепкая, жирная, 30 градусов. Вот, поэтому, да, вот их со- со- собственные продукты. Mm-hmm. Ну и больше всего, когда я жил там на одной из предыдущих квартир склад самоката, так случайно получилось. Mm-hmm. Находился прямо внизу mm-hmm. моего дома, там в 10 метрах вход в склад был от входа в парадную. Mm-hmm. И, соответственно, скорость доставки mm-hmm. там была, значит, 3 минуты, да. Вот. Это получилось случайно. Mm-hmm. Я к этому не имею отношения. Вот. И это, конечно, ну. То, то, что меня здесь привлекает, это скорость доставки.
0: Ну вот мне еще точность работы, потому что, ну я в Кусвил, как постоянно ошибаюсь в ударениях. Кусвил очень тоже люблю, тоже заказываю, платную доставку не заказываю. Но они очень часто косячат с тем, что кладут не то, кладут. Потом они это исправляют, никогда ни одной проблемы не возникло. А Самокат только один раз забыл мне привезти воду и тут же привез ее. Вообще просто ни разу не ошибались. Я вот думаю, у них там как-то системы так работают.
1: Для Вкусвилла это не кор бизнес. Нет,
0: да, все, я понял. Для самоката это корр да,
1: бизнес. Да. И во Вкусвилле у тебя приходит курьер в магазин и идет по магазину и собирает. Магазин, он не оптимизирован под сборку. Склад самоката четко оптимизирован да. под сборку. Да, Причем там даже, если у тебя есть чипсы Принглс, например, да. они же есть там, не знаю, с 10 цветов. Да. И разные цвета чипсов Принглс стоят в разных точках склада. А, что потому что вы Да, когда сборщик подходит, ему говорят, там, не знаю, третий ряд, пятый стеллаж, возьми чипсы. Он подходит, там стоят одни там красные чипсы Принглс, там нет других, он не перепутает. Ну, там возьми чипсы Принглс. Ну, то есть, вряд ли он Принглс и Лейс перепутает. Ну, ну конечно. Бы, да. он, он берет одни чипсы, там все заточено на то, чтобы у тебя была точная сборка, и чтобы да. она укладывалась в три минуты.
0: Ну, тема дексторов мне интересна, конечно. Ладно, пойдем дальше. Два вопроса подряд про физиологию. Заинтриговала? Ой, высыпаешься ли ты?
1: Да. <свят> Я <свят> прочитал книжку «Зачем мы спим?»
0: И начал спать. Всем рекомендую, да. <свят> Хорошо, встали. Там шок-
1: шокирующие спим? факты. Mm-hmm. Просто про... Я тут многим уже рассказывал, да, там какой-то факт, по-моему, что если ты поспал меньше семи часов, а потом пошел на вакцинацию, то может даже не вакцинироваться, потому что это бесполезно.
0: А что, иммунитет не проснется?
1: Да? да, сон влияет на восстановление, на иммунитет очень сильно. Mm-hmm. И даже там эксперименты на животных, на людях, к счастью, их не делали, на животных, когда они мало спят, ну то есть вообще не спят, их пытают тем, что не дают им спать, и они в итоге mm-hmm. умирают Ой. от инфекции. Потому что иммунитет не может справиться с инфекцией, инфекцией их, их убивает.
0: Подкаст 18+, друзья. Не будем знакомиться с концептом смерти здесь. Как не сутулица?
1: Не знаю. Я ж сутулица. подожди.
0: Я тоже. Это не я тебе вопрос задаю.
1: Слушай, у меня в школе, в районной, там была очень интересная школа, у нас был очень интересный директор. Он считал, что он, во-первых, набрал к вас мальчиков и класс девочек отдельно. Сказал, что мальчики с девочками должны учиться отдельно, нужно экс- эксперимент. В рубаску. И я попал в класс мальчиков, да, и у нас был соседний <с класс девочек.
0: Хорошо. Это было
1: всего два класса были, там до этого и после этого уже такого не было. Это был один эксперимент, как бы, одного года, который шел. И он при этом говорил, что настоящий мужчина должен владеть двумя иностранными языками, единоборствами. Ну-ка. Бальными танцами. В дворянское уходило ну, это да. все, да. И я просто помню, что я пришел один раз на занятия больными танцами, это было еще в субботу. Да. Как-то мы что-то там уходили по кругу, меня спросили: Ну, зачем вы сюда пришли? И сказали, например, вы ко мне обратились. Я сказал, ну, я пришел просто посмотреть. Мне сказали: ну так вы за один раз ничего не увидите. Я сказал, ну хорошо, я тогда пойду. Мне сказали, да. И всё. Больше я там не появился, да. Но потом. Те, кто условно, там ходили из соседних классов, ну и, и много лет там этим занимались, я видел, что они прям такие. У них осанка, знаешь, да. подбородок, такой сколько. Да. Вот они прям так ходят да. по школе. То есть отвечаю на вопрос: занимайтесь бальными Бану танцами и в детстве и много лет.
0: Ну, я занимался. Не видишь, а сейчас опять опять сутулая стала. Может, не сильно, но хорошо. Заня... Ну, Костин рецепт бальные танцы. Так, как. Руководителю развивать лидерские качества. Есть ли примеры лидеров, на которых ориентируешься лично ты? Филипп Шубин.
1: Задал этот вопрос. Очень интересный вопрос, потому что мое отношение к этому меняется, на самом деле, чуть ли не постоянно. Да? там Каждые полгода там, или год происходит какая-то перестройка. И особенно, когда ты выходишь там на новый уровень, ты начинаешь по-другому на это смотреть и понимаешь, что, наверное, вот там... Тот, условно, руководитель, который был для тебя примером тогда, он сейчас им уже не является или или наоборот. И поэтому, как это, не створи себе кумира. Мне кажется, что брать какие-то лучшие вещи от каждого руководителя, это, наверное, самое правильное. Филипп Шубин дал мне тут книжку Ну год назад. По-моему, это был Бен Хоровиц. Что-то там про э, управление компанией. Mm-hmm. Книжка страниц 300, но, ну, как обычно, вот в таких книжках бывает мысль там всего одна. Используется личный пример. Mm-hmm. И вот 300 страниц, значит, он это все описывает. Это одна
0: из ценностей Икея, кстати.
1: Одна из ценностей Икея. Да.
0: Руководите, ну, как своим примером, что-то такое.
1: Да, да, да. И мне кажется, это такое самое важное, наверное, mm-hmm. что может быть у лидера, у руководителя. А
0: как насмотренность? Что ты наблюдаешь за другими? Дети кричат в кошельке, в коридорах.
1: Да. Child-friendly компания.
0: Dog-friendly. Что ты формируешь насмотренность, наблюдая за успехами, не знаю, или неудачами, работой других каких-то людей.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, все мы не должны забывать про ошибку выжившего. Да, если как Стив Джобс выступает перед, э, перед Стэнфордом, он, по-моему, да. выступал с словами «я там типа, бросил колледж, я молодец». Uh-huh. Да, при этом он один бросил колледж и стал Стивом Джобсом, а еще, значит, там 10 миллионов людей бросил колледж и стали, не стали Стивом да, Джобсом, а стали, решили. наоборот, как это там, ну, не, не хочу говорить, как это, радикальных слов, не достигли в жизни того, чего они, наверное, хотели. Да, это... Просто это, это называется мат ожидания да, в какой-то степени, потому что даже если говорить, ну вот я прошел через самокат, да, там как условно, предприниматель в какой-то степени, и есть известный факт, что мат ожидания, например, дохода от работы в Найме, оно выше, чем мат ожидания дохода от предпринимательской деятельности. То есть если вы хотите зарабатывать деньги, идите работать в Найме, не занимайтесь бизнесом. Бизнес – это если вас как бы тянет, если вам это нравится, если вам нравится – это неопределенность, или если вам нравится что-то еще, ну, там какие-то вещи. Хотите денег – идите на им. хотите денег – заканчивайте кол- колледж, условно, там mm-hmm. или что-то. Ну, то есть, скорее всего, это статистически приведет вас к успеху быстр- вероятнее, не хочу сказать быстрее, но вероятнее, чем без этого. Поэтому, если один руководитель, возвращаясь к теме, говорит, что я там применил армейский принципы, у меня компания значит, стала хорошей, как бы, ну, а другие сто применили этот, этот же принцип, компания обанкротилась, но они об этом никому не рассказали, потому что их никто не зовет рассказывать. А зовут только рассказывать такие кейсы. Но я согласен с тобой, что смотреть, слушать, как бы воспринимать и проводить это через призму собственного опыта, это очень важно. Но при этом важно помнить, да, что все важно в свое время, mm-hmm. да, там, и в том числе, особенно сейчас очень меняются принципы управления, да, mm-hmm. вот, там все говорят про тот же самый вкус и бирюзовая организации и все остальное, mm-hmm. ну, то есть принципы управления меняются, и, и если раньше и в Штатах это было больше армейская mm-hmm. структура и какая-то дик- диктатура, то есть сейчас, да, там, в долине это уже mm-hmm. в меньшей степени. Хотя, безусловно, это тоже присутствует. Я знаю, что в Apple исключительно военная организация. Например, у меня есть знакомые, которые работают в Apple.
0: В общем, в примере берем Стива Джобса и Филиппа Шубина. Все понятно.
1: Подожди, а Кирилла и... ну, вот надо я же все жду. Надо все где-то жду. его поставить.
0: Не хранить яйца в одной Не хранить яйца в Хорошо. Что ценишь в людях? А что ценишь в себе?
1: Сейчас извини, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы так пошутили, чтобы <сас> люди не подумали, что значит Стив Джобс, Филипп Шумин, <сас> <и> Кирилл Горыня. <сас> На самом деле это не, не так, да. На самом деле есть очень много разных <сас> людей, которые управляют все по-разному. Да, есть разные подходы, есть подход того же. Близзарда, который лежит на так, да. одном или на одном полюсе, да, там Blizzard и Вальва, да, которые.
0: Ну, это Бирюзовая, Намного.
1: Но это так, тоже да. очень хорошие примеры хороших компаний. Близрд я приводил с точки зрения того, как они делают игры, да, они делают, пока им не покажется, что это хорошо, да, поэтому там, второй StarCraft они делали, сколько я не помню, лет. 10-15, в общем, ну, они делали очень долго и. Мне понравилось.
0: Читала про корпоративную культуру Вальва.
1: Вальва, да, бирюзовая организация. Да, там...
0: у них много открытых и русифицированных источников, которые да, про них да. можно почитать, действительно очень интересно. Да,
1: Да, и тот, 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 тот же самый Spotify у них, тоже другая культура, mm-hmm. но тоже такая достаточно сам, самобытная. И их э, система целеполагания, Spotify, ритм, которая переработана у КАРы, которая тоже родилась... А причем, ну, и еще, наверное, завершая эту тему, в разных организациях, особенно в больших, культуры достаточно разные. Uh-huh. И если брать там, на нашего акционера, текущего Катинькофф Групп, то там в разных вертикалях, да, департаментах, там совершенно разные культуры и принципы работы. Да, но там нужно еще понимать, есть как бы классические финансовые сервисы, uh-huh. где жесткий uh-huh. традиционный бизнес, там одни подходы есть, как бы другой другая сфера да все что касается там не финансовых сервисов кэшбэков там еще вот все что вокруг этого там другой подход и он диктуется в том числе именно тем чем вы занимаетесь когда мы запускали самокат опять же очень я не знаю как делать вкусвел но я просто видел что очень сложно запускать и так развиваться применяя какие-то другие подходы у нас запуском всех складов всего остального занимался там еще один партнер, Слава Бочаров из Магнита, вице-президент Магнита, бывший, и он, конечно, как бывший военный, да, он очень хорошо умеет жестко запускать склады, прям вот по графику, не знаю, там 20 в месяц, значит 20 в месяц, но это все достаточно жестко и достаточно так, не хочу сказать, травмирующе, Но скорее он берет и тех людей, которые с ним работают, его команда, она как бы уже к этому привычна, они все в этом плане одинаковы. И тут как раз очень важно, что мы же всегда нанимаем людей, по сути, которые близки к нам с точки зрения подхода, да, если ты нанимаешь человека, который совсем из другого полюса, да, то вот,
0: вот. вы, вы ну, просто не сработаете с этим. Вот, это наверное ключевое, потому что я вот, например, очарована и до сих пор, наверное, в какой-то степени там бирюзовостью и самой концепции, но я абсолютно отдаю себе отчет, что это не всем подойдет, свои минусы имеет тоже, то есть Конечно, не какой-то да. образец для подражания абсолютного. Тот вопрос, который, от которого мы отошли – что ценишь в людях, а что ценишь в себе?
1: Тут сложно сказать. Можно сказать с рабочей точки зрения какую-то вовлеченность, да, потому что ты можешь как бы в каком-то смысле не успевать в срок, потому что мы все знаем, что сроки – такая достаточно вещь, иногда не очень предсказуемая. Да, где-то, я помню, на Хабре помню, была статья про то, что давайте сравним как-то разработку программного продукта за полгода например с тем что я решил пешком дойти из сан-франциско в лос-анджелес на да? первая как бы такая прикидка я померил там я не помню, типа 400 километров я подумал о буду 50 километров в день идти все за 8 дней дойду все хорошо и типа и сказал все, закомитился 8 дней потом пошел тут значит овраг тут еще что-то тут ногу подвернул турыры и в результате ты как бы прошел это мне не за 8 дней не знаю а за 28 потом как бы, если ты этот маршрут один и тот же из сан франциско в лос анджелес пройдешь там, 10 раз, то ты в результате поймешь, что там, не знаю, средняя 24 дня и можешь говорить вот 24 да. дня плюс-минус там, если что-то пойдет не так если я там, подверну ногу, если не знаю там натру ногу себе, ну я не знаю или ты наоборот возьмешь другую обувь и тем самым ты как бы если ты один и тот же продукт вообще один и тот же разработаешь 10 раз ты конечно сможешь предсказывать сроки более точно да но возвращаясь изначальному да и как бы поэтому сроки ты можешь как бы там в них успевать может чуть не успевать но самое главное это вовлеченность то что ты действительно веришь в этот продукт и замотивирован к тому чтобы его сделать хорошо я верю что зачастую далеко не всегда конечно там очень всегда очень много факторов но более замотивированные люди они могут выдать более качественный результат чем менее. Хотя, тут, конечно, есть еще все-таки профессиональные скиллы, если различия, там, как то взять вчерашнего студента и, и профессионала, да, то там, конечно, профессиональные скиллы переборят мотивацию, но если они где-то там плюс-минус равны, то мотивация это, это очень важный фактор. Поэтому, да, вовлеченность в людях в работе, а в личной жизни, наверное, какую-то Открытость к чужому мнению, потому что, мне кажется, у нас очень не хватает открытости к чужому мнению.
0: Терпимости, как бы?
1: Терпимости. Можно назвать терпимостью, можно открытостью. Для меня открытость термин лучше, потому что терпимость как вызывает терпишь. терпеть. Да, да, да что да, ты сидишь терпишь и терпишь да. такой: ты там против вакцины, я сижу, слушаю, терплю тебя. Нет, ты просто ну. Вот там какая-нибудь такая радикальная вещь, да? кто-то там за вакцины, кто-то против вакцин. Вот ты приходишь и говоришь, я против вакцины, вообще это фармкомпании, значит, сговор и так далее, и так далее. Ну и ты как бы, ну хорошо, это там твоя позиция, я не перестану с, с тобой там от этого общаться. Mm-hmm. Да? Потому что я знаю кейсы, у меня в жизни были кейсы, когда я с кем-то обменивался мнениями, после этого люди просто переставали со мной общаться. Вот это для меня очень странно. Скажу сразу, это было не только Гитлер или что-то там, ну было такое нормально. Какая разница, условно, кто там за вакцины, кто против вакцины. Но это лично, это дело, дело человека.
0: Что ты ценишь в себе? Открытость? К чужому мнению?
1: Наверное, но это не мне решать. Если не у открытость к чужому мнению? А что тогда? Слушай, это очень сложный вопрос. Что я ценю в себе? Я боюсь уйти в восхваление.
0: Не, ну хотя бы что-нибудь одно.
1: Да, верно, давай становимся на, на, на открытости Я стараюсь, по крайней мере Разделять там, человека И его мнение по одному вопросу Ну, то есть, если он думает так По этому вопросу, то Для меня это, ну...
0: То есть, если бы ты сам с собой дружил
1: Сам с собой? Ну, условно Конечно, я...
0: ты бы дружил Конечно, Конечно, я такой интересный человек Я же такой прикольный, да
1: Все, что я не делаю, все мои влечения Такие классные, понимаешь? Все такие интересные
0: Ну, что ж, попробуем дальше. Кем бы ты хотел попробовать поработать?
1: Очень много. Первое, что приходит мне на ум, это дайвмастер. Ну, потому что мне нравится дайвинг, и мне кажется, как обычно ошибочно, да, ты сразу думаешь, о, ты будешь много дайвить, и это прикольно. На самом деле выясняется, что когда ты работаешь, что это не так прикольно, да. Примерно так, так же, как и с программированием. Ну, по, да. Пока ты в детстве пишешь свою игру, это прикольно, а потом что-то. Шутка.
0: Ну иначе, по крайней мере. Да, я, иначе, я согласна, да, что да, иначе. Да. Да.
1: Вот. А если говорить про какие-то другие вещи, ну, мне, мне интересны многие сферы, как оно работает. Да, для mm-hmm. этого очень часто, чтобы понять, как mm-hmm. оно работает, нужно поработать. Там, например, очень часто, там, как оно работает в спорте, да, потому что вот это все там, как футбольные команды тренируются, что с ними происходит, какие у них там циклы, как они живут, да как работает аэропорт, например, да. Да, очень интересная тема. И с точки зрения не, не того, что как там пилот. Пилот, наверное, не так интересно, потому что он сел, угу. полетел туда-сюда, угу. а как работает вот эта инфраструктура аэропорта, где очень сложные логистические цепочки. Да. Любой сбой, Согласна. есть эта известная история, по-моему, в 70-х или 80-х, когда открывали аэропорт Хитроу, uh-huh. новый терминал, и приехала королева Елизавета, значит, его открыла за день до, потому что нельзя было в день открытия, там слишком много народу, королева, много uh-huh. народу, не соответствует. Вот, она приехала за день до, открыла, сказала, классно, давайте, первый день они включают, ты все встает просто колом, Багажные ленты не справляются, там багаж валяется горами во дворах, самолеты прилетают, высаживают пассажиров, улетают пустыми, потому что стоять они не могут, стоять негде, и надо самолет отправить обратно. Там абсолютный коллапс наступает в хитро, и он как бы начинает чуть-чуть постепенно распространяться на, на другие аэропорты в Европе, потому что это взаимосвязанная система. Если у тебя там самолет откуда-то куда-то не прилетел, то такая лавина. И это очень интересно, просто, как там вся эта логистика устроена. Вот, и так, мне кажется, очень много э, таких вот областей, где действительно интересно, что, что происходит, на вопрос насколько мне было бы там интересно работать как-то day-by-day, да, day. угу, угу. да, потому что... А врачом? О, врачом тоже очень интересно, причем каким-нибудь... Да? Хирургом? Знаешь... Доктором Хаус. Да, да, да. Постоянно то волчанка, то 40-й сорокаидоз, то что-то еще. Там, на самом
0: деле, небольшой выбор, если так посмотреть. Там все, что не есть, все волчанка, потому что, понятно, да, аутоиммунная, малоизученная.
1: Не-не, по-моему, там волчанка была всего один раз. Да? Да-да-да, и там они же все время шутили на эту тему, что, значит, знаю, что. студенты говорят, у него волчанка, у него У-у-у. волчанка, доктор Хаус нет, нет. А потом какая-то там серия какого-то сезона, ну я сам да, давно, давно смотрел уже. Да, да. Какая-то серия какого-то сезона, они все пытаются выяснить, что это, там обсуждают, и когда они это обсуждают, там стоит прямо книжка, так, как, как вам показано, что угу. типа волчанка, там виды волчанки, ну что-то такое, типа. Они все обсуждают, и в конце доктор Хаус приходит, и, знаете, у него волчанка. И, и при этом за всю серию никто никогда этого не произносит, хотя до этого они постоянно, типа первый диагноз, который они накидывали. Хорошая, я
0: читала книжки, сейчас и хрупкие жизни, там, и я забыла, как называется, про хирурга, но это такая работа. И, и я работала когда-то давно в гостинице администратором. И я послушала всех людей, всех профессий. Это классная, кстати, работа, супер. Потому что приезжают люди из разных стран рассказывать те истории. Вот я помню, как люди рассказывали нейрохирурги. Но я бы не смогла в плане концентрации и эмпатии. Наверное, я бы пришлось бы себя как-то изменить.
1: Ну вот, кстати, интересно, да, работать какой-то профессией, которая действительно очень много может вовлекаться в другие профессии и в жизнь, вовлекаться в жизнь жизнь, вообще тебя, трансформировать изнутри это вот как, например, какой-нибудь дизайнер промышленный, да, который делает промдизайн для разных ну может, не знаю, для аэропорта делать пром дизайн, может там для автомобильного завода, может для чего-то еще, и он все время погружается в эти процессы, mm. и живет ими, чтобы выработать.
0: Мне кажется, там какая-то специфика все равно есть. Вот ты занимаешься, ну, скажем, ресторанным дизайном, дизайном пространства ресторана, ты там и останешься. Вряд ли тебя будут переключать. Это слишком большой. Парк. Может быть, да. Жизнь короткая.
1: Да-да-да. А экспертов мало?
0: Ну, еще один вопрос тогда вне очередной по работе. Бывает ли, что ты просыпаешься ночью и думаешь о работе? Конечно Это проблема?
1: Мне снится работа
0: Ну это проблема?
1: Мне вот буквально пару дней назад снилась работа но ну, какой-то странный был сон Я уже не помню, если честно, о чем он
0: Не, не с четверга на пятницу, я надеюсь а а что, чтобы с Это на пятницу. шутка, что uh-huh. а Кто любит, тут приснится да? да, 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 да. Тут вещи сны снятся, типа, на пятницу
1: да, я, я помню, мне в школе это рассказывали Мне там был какой-то странный сон Слушай, нет но ну, сейчас не, не, не напрягает Сон
0: Сон не сон Думаешь ли ты Просыпаешься ночью Думаешь ли ты про работу Такой вопрос ну,
1: Просыпаешься присыпаюсь, да. И
0: как бы не можешь заснуть
1: Последнее ну, время такое. могу, кстати Нет, может быть Потому что я как раз таки Поработал со сном Там наватил сон Вот это все сомнологу ходил? Нет Я книжку прочитал Сомнологи это Надо книжку
0: прочитать Конечно Конечно ну что же? Что врачам
1: доверить? Надо самому все лечить. Ну, что там, Трое в лодке, не читая собаки. Все есть, кроме родильной горячий. что? Ты не читала?
0: Нет. Ну кроме чего есть? Нет, не читала. Втрое
1: в лодке, не читая собаки, начинается с того, как он у него какая-то хворь. И он открывает, значит, энциклопедию медицинскую и начинает искать, что же у него. И в результате выясняется, что по медицинской энциклопедии все. Потому что он все там у него и нога болит, и бедро, что-то там еще да. что-то, все болит. У него все заболевания есть, кроме родильной горячки. И да, все поняла. Даже немножко оскорбился, что идет, ее, почему идет то нет. Вот, поэтому сама диагностика это вещь хорошая.
0: Да. Расскажи о каком-то трансформирующем, трансформирующем опыте.
1: Слушай, ну как как-то я катался на горных лыжах, упал и разрезал себе лыжей ногу. Ой. И после этого стал кататься аккуратнее.
0: И после этого трансформировался. Да, да, нет, я, я, я,
1: я прям ощутил, что я стал кататься аккуратнее. Ну, я тоже. Ну, упала. то есть я стал кататься да, в да. защите. Да. Ну, хотя в, в лыжах, мне кажется, не так часто кататься в защите. Я, в защите ног именно. А. Не в защите спины, а в защите ног. Я стал кататься в защите, я стал кататься аккуратнее. Я стал кататься медленнее.
0: Yeah. Я вообще, кстати, перестала после травмы на сноуборде. У меня потом не могла встать. И все, и продала доску. И не жалею. Но нет, вот, а трансформирование может быть, ну, я предположу. Давай. Родительство.
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что я сопротивляюсь тому, чтобы она меня трансформировала. Ну, конечно, удивительно, как ты не понимаешь, насколько это меняет все. да, Потому что... До этого ты принадлежишь сам себе, после этого ты как бы уже на 100% сам себе не принадлежишь. Ты не можешь поехать в отпуск внезапно, ты не можешь там, да даже задержаться вечером где-то, потому что тебе надо ехать домой, там отпускать няню. или
0: А что это дало тебе?
1: Дало, наверное, способность быть в моменте. Угу. Я тут еще прочитал, что... Кто-то написал сейчас там про, про, про Израиль, что, значит, как определить, в Израиле на детских площадках русских. Все русские на детских площадках сидят в телефоне. Mm-hmm. А все ну, там, израильтяне, они не в телефоне, They они как, с, с детьми. Mm-hmm. Да. И это очень такой интересный момент, что ты, ты идешь, как бы гулять с ребенком, но при этом ты откуда думаешь, ну пусть он гуляет, а я тут, значит, там, mm-hmm. неважно, книжку почитаю или в телефоне посижу. И Это дает какое-то включение в моменте, потому что.
0: Если ты прямо в стопроцентном полна... декрете, например, без помощи, то ты не можешь, да. Понятно, это тоже, понятно. Это тоже но,
1: понятно. но у меня не такая ситуация. другая ситуация, это, да, да. И ну... когда я иду там, в выходной день гулять с ребенком, вот как я, я вчера там, гулял с ребенком сначала в бассейне, потом просто пешочком, потом там, в батутном центре, да. И ну, Батутный центр – это не, не занятие с тренером, это просто такой вот как-то... Ну, ты, наверное, знаешь все эти Джоки Джоя, Маус Хаус. Вот, и когда ты он там ходит, что делает, а ты все равно с ним. Ну, в принципе, ты можешь сесть, как бы сказать, ну.
0: Давай.
1: У меня тут стол, еда, да, как бы. Да, да, да. Очень, очень, очень
0: удобно это очень сделано. Очень удобно да. это сделать. А я на тебя сверху буду да, смотреть. Да,
1: сынок, да. А ты иди там, прыгай, бегай. Нет, это, мне кажется, как какая-то подмена. Ну.
0: Это тоже телефон, когда Это сидишь, тот, ешь, тот же конечно. телефон,
1: да. И как бы тут вот это включение в ребенка. Это тебя учит, на самом деле, включаться в процессы.
0: Но я не критикую людей, которые сидят в телефоне. Не Я
1: тоже не критикую. Мы же с тобой открыты. Да-да,
0: мы же открыты для чужих мнений. Да-да, подожди секундочку. На паузу поставлю. Что любишь делать вне работы?
1: Много чего. Я вот, кстати, говорил на Квине, я люблю ходить в баню, например. Очень... Что последнее время, причем, по последнее время я как-то в это вовлекся больше. Раньше мы ходили с, там, с моим братом и друзьями раз в месяц снимали какой-то просто люкс. Сейчас я стал ходить чаще. И, Что снимали? Ну, люкс. Знаешь, эти не общественные бани, а ты ходишь, а, когда да, ты да. отдельно снимаешь парилку, там ага, и вот это ага. все.
0: В общественные не ходишь?
1: Вот. Сейчас это я больше фаны. в общественные хожу, м-м, да. Фонарные. фонарные да. Фонарные, мне кажется, очень хорошие баня, Там очень хорошая парилка, и в общественных банях, конечно, я начал ценить парилки очень сильно, потому что там они всегда лучше. Да. Вот. Но мне, кстати, рассказали, что все женские отделения
0: я не хожу в баню, я не люблю. хуже хуже. У мужских. меня ходит муж, там рассказывает мне. Сексизм меня. просто. Сексизм?
1: Да, что все женские отделения, они как ну, исторически так сложилось, ну что как? они все хуже. Мужских А-а-а. там нет бассейнов очень часто, в а мужских не знаю.
0: есть. Я не хожу, но вот муж ходит в куда-то там фонарный, фонарь, наверное. Паха. Ну, ходит. Ну, короче, она рассказывает, что там интересно.
1: Да, нет, там очень классно. И это прям такой опыт, особенно когда ты откладываешь телефон, знаешь, на 2-3 часа, и ты как бы полностью в бане и все. Что еще люблю? Играть в PlayStation. Играешь.
0: Ты находишь время. Ну, ты, периодически, вот, что, да. Что, что из, из того, что тебя сильно впечатлило? Игры? Не обязательно ну, новые. Я
1: тут не, не отличаюсь. Я могу про игры говорить долго, потому что я играю с 10 лет, как, ага. как бы, и...
0: Не, я, ну, так чисто парочку. из тех,
1: кто считает, что лучшие герои нет не третьи, а вторые, а, возможно, же первые.
0: Ага, окей.
1: Со мной многие не согласны, но я открыт к их мнению. Ага. Вот, и я даже какую-то... Как-то находил формулировку, почему мне... Первые нравятся больше или вторые, чем, чем третьи? Я
0: не играл ни в первые, ни в вторые. В третьи у меня, да, солидный опыт. А,
1: ну вот, видишь, а я, а я начинал с первых. Это было uh-huh. еще там, в там, 97-м году, по-моему, они вышли. Или, или даже в 95-м они вышли. Ну вот там плюс-минус в то время. Да, сейчас играю в какие-то обычные игры. Ведьмак.
0: Ну, понятно. Все Давно. И все дополнения прошел. Да. да.
1: Horizon. Сейчас вот играю... Хорайзен, Фобиден, Ласк. Киберпанк. Киберпанк я купил, по-моему. Да, мне. Так. Еще у нас как- тоже как- дома. Мы купили. Какую-то, какую-то игру мне рекомендовали, я ее купил. Тоже на не играл. То ли Эквилибриум. То mm-hmm. Какая-то очень прикольная, говорят. Но я пока, у меня времени mm-hmm. тоже немного. Mm-hmm.
0: Ну это прямо это такая роскошь, мне кажется. Вот как раз, опять же, родительство, ты вдруг понимаешь, что ты не ценил такое время, да, когда да, да. мог куда-то уехать или Сародито, целый день проторчать, народ. да, проиграть там в игрушку. Ну
1: сказать. и плюс еще я играю на компьютере в, во всякие сложные, я, я как будто из коллег уже рассказывал, просто сложные исторические стратегии от парадоксов. Это Европа, Виктория, Крестоносцы, там такая серия про разные эпохи. И суть в том, что они про сложные исторические движки. То есть ты наблюдаешь, как твои какие-то небольшие действия, mm-hmm. они меняют все, Как ты можешь вести там mm-hmm. войну не, не просто типа войной, а какими-то сложными экономическими мерами mm-hmm. и так далее. А в крестоносцах ты вообще играешь за феодала. Mm-hmm. Если ты хочешь там, что-нибудь тебе присоединить, то можно это выгодно сделать через династический брак. Женить на комнате и наследовать. Потом так ловко. Ну, в
0: Ну, все как, наверное, и делалось.
1: Да, да, да. Ну, и в целом они прям очень... В каком смысле даже раскрывают себе вот Суть. Суть, да. того, что происходит. Потому что у них достаточно, как мне кажется, точно это сделано. С точки зрения исторической перспективы. Но минус там в том, что, мне кажется, только обучаться. Самой игре надо там, вот, часов 20 игровых часов, то есть ты только там 10 2 часов, ты вообще понимаешь, что же происходит. Причем во всех этих играх там все разные движки, разные интерфейсы и все остальное. То есть ты на каждую игру, там крестоносцы, есть Европа, Виктория, День Победы. И сейчас они про Рим выпустили, в Рим я не играл, в День Победы я не играл. Тратишь только 10-20 часов, чтобы вообще понять, что это такое. То есть цивилизация в этом смысле нам намного проще. Я, правда, помню, как я играл в первую, там было совсем просто.
0: Это новая для меня информация про игры, типа Виктория, интересно. интересно. Тебе бывает страшно?
1: Конечно. Как, как физиологически страшно, да, потому что я в какой-то момент понял, что я боюсь высоты. То есть я думал, угу. что я не боюсь, а когда лет 15 назад мы приехали в Норвегию, там вот это есть... Фьорды? скала, которая ну, известная, на нее все туристы, по-моему, ездят 600 метров обрыв, и когда я понял, что я не могу, не то, что подойти, я даже подползти не могу. к угу. ней, У меня такой животный страх угу. высоты, потому что просто обрыв, и все. То я понял, что я боюсь высоты, да. я боюсь иногда. То тоже, мне кажется, как у, как у любого человека, есть разные дни, есть разные настроения. Иногда тебе кажется, что там все классно, окей, будущее понятно. Иногда тебе начинает казаться, что все-все плохо. Где все плохо, тут все плохо, да. там все плохо.
0: То есть это... все такое бывает?
1: Конечно. Ну, мне кажется, как у любого человека.
0: И что ты обычно делаешь? Из какой то схема, что тебе помогает.
1: Слушай, ну, мне, мне кажется, во-первых, что ты понимаешь, что это как бы вот, вот в этот день. Да, ты понимаешь, что там на, на следующий день ты можешь проснуться, и все будет иначе. Второе это заняться чем-то даже если тебе что-то не хочется ну там я иногда люблю собирать пазла что-то все плохо и не хочется пазла собирать, ты идешь например собираешь пазл и такой сложный лего да, и такой о как-то в это вовлекаешься но я на тебя отпускает либо вот например погулять с ребенком да, потому что ты смотришь на ребенка потому что у ребенка у него же все у него нет вот этого долгосрочного планирования, он либо да. сейчас нашел цветочек и все хорошо, да. либо сейчас папа не дает конфетку и все плохо.
0: Или нашел не тот цветочек. Или нашел
1: не, не тот цветочек, да, или пока он его нес, у него половина отвалилась. Да. И это погружение, ну, в каком смысле погружение в момент, да, для того, о чем мы с тобой говорили, потому что да. ты, там, в текущем, в текущем моменте у тебя все хорошо, но это мы с психологом часто обсуждаем, что, что типа у тебя сейчас все все хорошо, а все твои там тревожности и страхи, которые про будущее, они как бы ну...
0: не имеют почвы.
1: Не имеют почвы по сути. Да.
0: Расскажи о своих слабостях. Нечего здесь меня откомментировать. Нечего откомментировать. Нечего.
1: В целом я иногда ленив, скажу так, особенно там, может быть, в домашнем быту бываю. Но я это как-то принимаю, Ой, это, ну, это, знаешь, как все, Слушай. Все что... Бывай
0: ленив. Ну, что...
1: Не, я просто там думаю, что надо, я не знаю, там уже поменять эти шторы или а. надо уже купить длинное одеяло, и думаю, да, надо, 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 и, типа, такая, ну, и, ну, и, ну, и ладно. ну и ладно. Хотя, по сути, часто это как бы раньше было сложно, ты там купить новые одеяло, надо куда-то ехать, что там убирать, сейчас открываешь Озон, да, там... Две кнопки, и тебе там на следующий день, или даже, возможно, Озон Экспресс, mm-hmm. прямо сейчас приезжает в новое одеяло. Но ты такой думаешь, что-то сейчас не хочется.
0: ну да, просто запас решений, мне кажется, предпринимаемых заканчивается на день. Возможно. Mm-hmm. Но
1: я, я не могу сказать, у меня, наверное, запас решений на неделю или на месяц. Потому что к выходным дням они, конечно, заканчиваются. Слабость. Мне кажется, у меня много слабости любое качество может быть ну... воспринято так 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 или иначе какие бывают слабости ну, у меня иногда бывает что я знаешь пытаюсь навязывать мнение, да. что ли, вот. причем, ну, в- да. В- в- везде, да, я с одной стороны говорю, что, что, что я открыть, да, к- mm-hmm. а с другой стороны, иногда, да, я могу в- войти в-, в рашен и начать доказывать, Но особенно близким, да, что вакцинация, это хорошо да. и надо, значит,
0: тогда чувствуешь я как пила, так, <связывается> да, да, да. да,
1: да, и тогда кто-то начинает обратно кто-то тоже агрессивно раскручиваться, потому что да. если, если тебе навязывают Навязывает, что-то, ты как да. бы отвечаешь либо кто-то начинает просто да, закрываться вот. и тогда Кстати, неинтересно навязывать становится <смех>
0: слабость знаешь какая я иногда прям чувствую вот что, как, как будто режим душнила у меня включается вот это вот про навязывание Занусно? ну такая вот экспертность какая-то экспертность. такая душная за- да, я вот прям такое. пытаюсь себя так за... да, да, <смех> да. ну знаешь и ладно ну как бы
1: да у меня тоже иногда бывает занудство
0: ты плачешь иногда
1: да конечно не кажется, что все плачут, нет?
0: Не знаю, я уверена почти, что нет. Я знаю людей, которые не плачут. Или точно не говорят. Ну нет, я Какие у плачут? тебя причины плача? Там было нет, ничего в вопросе. Когда ты плакал последний раз, ну уж я не знаю, хочешь ты на это отвечать? А мне
1: кажется, что в основном, ну понятно, либо какие-то события неприятные в жизни, там.
0: Нет, ну, понятно.
1: похороны условно и да. так далее, либо э, иногда я... Могу плакать там, не знаю, на каком-нибудь фильме. Вот. О,
0: нет, а вот, например, что ты под вечер там как-то устал или как-то совсем как-то все пошло не так. Я не знаю, мужчины, все-таки для мужчины это немножечко нет, табуированная так, так, тема. Так, так, так я не плачу. Значит. Вот.
1: Нет, Тут... на, на, на фильме, да, это вот.
0: Ну, а на фильме. Я даже глаза не крашу, когда на фильме думала. Я тоже. Да, на фильме.
1: Не, ну не все, ты сказала, не все плачут. Может, на фильме тоже не все плачут, я не знаю.
0: А, ну тут в таком смысле.
1: Да, да, иногда бывает. Ну, я могу расчувствоваться.
0: Хорошо. От умиления? От счастья ты плакал?
1: Мне кажется, нет. Я видел, как футболисты плачут от счастья, да. мне это как-то не, непонятно, мне скорее хочется прыгать.
0: От красоты еще плачут, я От
1: красоты я иногда знаешь мне всегда, особенно когда, когда я один вижу красоту, мне иногда бывает обидно, что я один У-у-у. вижу, да. что мне хочется с кем-то поделиться. Да. Я понимаю, что на любая фотография это все равно не, не передаст, там да и, ты, и так далее. и ты вот я не знаю, там, взлетаешь на самолете из Пулкова, и, значит, в иллюминатор видишь весь город, там залив, все остальное, и ты думаешь, как красиво он там, как бы ты ни, ни с кем не можешь этим поделиться. Mm-hmm. И это, наверное, mm-hmm. такое чувство обидное.
0: У Меня в мае это чувство часто нахлынует, когда начинает все распускаться, зеленеть яблони, вот это вот да, все да, И ну, пахнуть. И пахнуть, и пахнуть. Я вот писал недавно телеграмме, что когда я уже придумаю технологию
1: передачи запаха,
0: ну вообще есть какие-то, я так поняла, наработки в этом так, Сначала
1: нужно шазам для запаха сделать. Да, да.
0: Как ты принимаешь решение?
1: Хороший вопрос.
0: Не думал, да? Если бы
1: хоть кто-то знал, как человеческий мозг принимает решение. Особенно после книжки Канемана ты начинаешь задумываться, а так ли он принимает решение. Сложно сказать. Мне кажется, что я, ну, то, что мы с тобой говорили про насмотренность и про про все остальное, это какое-то общение с другими людьми, в том числе с теми, кто в этом решении принимает какое-то участие, да, и после этого, может быть, иногда я вот оставляю это на на ночь, да, если решение какое-то такое, потому что потом за ночь мозг этот перерабатывает и и, и на утро подсознание может подкинуть тебе прям решение другое о котором ты, ты не думал раньше
0: то есть у тебя есть такой сценарий что ты даешь себе время что, да, да,
1: да. что первая ночь. реакция
0: не всегда правильная первая
1: реакция не всегда правильная есть иногда ночь иногда возможно но если решение не критическое да его может на неделю например отложить то через неделю у тебя очень часто в процессе какой-нибудь прогулки или в нерабочее время вообще вдруг... У меня раньше было, что я приспал всю ночь, и у меня возникало решение. Да. вот Такое тоже бывало. Как-то у меня была интересная история, когда я сдавал экзамен. Хорошо, вот что мне
0: удалось. Ой-ой. Сири вырвалась на
1: Когда я сдавал экзамен на матмехе по функциональному анализу, Я ответил билет, мне дают задачу на 5, я значит пытаюсь ее как-то решить. Через полчаса ко мне подходит препод, говорит, ну как? Я говорю, никак. Он говорит, ну уходит. Через полчаса опять. Потом опять. Через полчаса подходит ко мне говорит, слушайте, вот вам объясняют мне решение. Я такой, слушай, решение, киваю головой. Он говорит, ну все, идите там, вам 4. Я возвращаюсь домой, ложусь спать, сплю, утром просыпаюсь. И когда я просыпаюсь, я понимаю, что я понял условия задачи. И решение поэтому очевидно. То есть моя главная проблема была бы на экзамене, что я даже не понял условия. Но функциональный анализ это там пространство функции над пространством там под пространством еще что-то в общем такая так, суровая абстракция. И вот ну, за ночь мозг как так поработал такой хоп. Да. Это, все,
0: это, все понятно. Это порой такое чувство, вот это когда ты свежепроснувшийся и вдруг тебе все стало ясно. Ясность, да. Хотя говорят, что это Определенное состояние это как-то физиологически объясняется, это ясность, она, это как-то там, в общем, тоже какие-то Нет. игры мозга.
1: Об этом в книжке Зачем мы спим написано?
0: Все, кость я... тебя происходит реструктуризация
1: нейронных связей у себя? К коротковременной памяти все это переносится в долговременную, происходит фильтрация, что-то выкидывается, что-то не выкидывается.
0: Тебе еще посоветую нидр-йогу. Ты ну, занимаешься? Нет. Ну, почитай. Я тебе напишу отдельно.
1: Тут тут была была интересная новость. Говорили же, что медитация меняет мозг в 2011 году. Буквально недавно. Отменили. Да, сказали, что вы знаете, мы взяли тот эксперимент, там было типа... 10 человек в нем, ага. мы привели на 200, да, и я... результат не подтверждается, я извините.
0: Часто лишь советуешься с кем-то? Часто. Отцев, это вопрос сложный. А зачем я его сразу анонсировала как сложный? Посмотри, я тебе сразу ярлык напрасный навесила, другой вопрос задам, потом вернемся к этому. Неожиданно вернемся, так. У тебя есть вредные привычки? Конечно. Какие?
1: Курю кальян, курю самокрутки. Пью. Они просто а для соцсуммы. Да, привычки? они для социума, Нет, ученые говорят, что для меня вредно. Меня... Леч... Если я хочу с ними не хочешь, жить сто лет.
0: Да... Да... Хочешь?
1: Нет. 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 я я бы сказал так, знаешь, хочется жить жить сто лет, находясь в том же состоянии, что и сейчас. Да, да. Обычно, когда мы тут хоронили сестру моей бабушки пару недель на, на, назад, или месяц уже, ей было 95, по-моему. Про Правда, как все люди в возрасте, все очень часто говорят, что они резко сдают, да. то есть ей было 94, она была еще нормальная, хотя там плохо слышала, плохо ходила уже и так далее, но потом она резко сдала, и вот в 95 она, она умерла, и, ну, такое состояние вот, когда уже там 80 плюс 90 плюс оно... Часто смотришь и, ну...
0: Не хочешь? придется Ну, чуть больше вредных привычек.
1: Чуть
0: больше. Успех связан со счастьем? Это понятие
1: двух разных категорий. Знаешь, для
0: меня это как вопрос, не хочу его критиковать, но он как-то это задача. Я не вполне понимаю его условия.
1: Слушай, успех и счастье – это две разных... Ну вот, значит, если, наверное, может быть, нет, не связан. Для какого-то человека связан, а для кого-то нет. Для тебя. Да, если мы говорим для меня нет. Не связан. Да, если, если мы говорим про ну, вот, то, что мы на эволюции проходили GOP вертикальное развитие, А-а-а. да, там есть уровень так называемого достиженства человека, который стремится все больше и больше и больше достигнуть. Не знаю, для ничего. него, безусловно, успех и счастье это там, скорее всего вещи взаимосвязаны да. чем больше он достиг тем как бы он счастливее хотя на самом деле в какой-то момент он понимает что это путь в никуда потому что всего достигнуть ты все равно не, не сможешь да. а ну, во первых есть под ним да и дальше если говорить там экспертный уровень если это ученые да ну если ты в своем ученстве достигаешь успехов да там работы какие-то не знаю, нобелевскую премию то наверное для тебя это счастье Хотя, возможно, у тебя там счастье в том, что ты просто этим занимаешься и каждый день можешь приходить этим заниматься. И тебе там, ну, покрывая все свои базовые потребности, да, заниматься любимым делом. Не факт, что достигая в нем успеха, потому что, возможно, как знаешь, во многих каких-нибудь сложных теоретических отраслях, типа алгебры какой-нибудь или там типологии там... Можно 50 лет там заниматься, и ничего как-то, ну, успеха в понимании масс не, не достигнуть. Доказать там пару каких-то лем как у нас mm-hmm. было, есть теорема, есть лемма. Лемма это какая-то такая mm-hmm. теорема Вот, а, как бы 50 лет, но ты этим занимаешься, это примерно часть. Да, есть какие-то, ну, там, опять же, возвращаясь к GLP, уровни. Не хочу говорить выше, потому что это такая вот. Как то выше Не, и, ну, там и ниже, это Надо исходя из, да. из, из, из достиженческой методологии, да. да что там, для типа тебя это выше. Да. да, это они скорее просто разные в каком-то, значит. Да, у них как бы, ну, счастье в другом. Не в успехе. Но успех.
0: Что, в созидании? В чем? В моменте. А что успех такое?
1: Не знаю. Это сложный вопрос, да? Сложный. Да? Вот, вот это сложный нет, вопрос. Нет, нет, нет. Нет? А, то есть сложно еще впереди? Еще впереди. То есть, если, а е- е- если сложный вопрос еще впереди, а это не сложно.
0: Что такое успех?
1: Что такое успех? Я могу только вернуться опять же к GOP, да, для каждого успех свой какой-то. Для кого-то, если брать спортсменов, да, я не знаю, для кого-то... Успех – это занять третье место на районе, а для кого-то первое, не знаю, второе место на районе – это большая неудача yeah. и неуспех. Только ты же знаешь, сколько ты в это вложил, mm-hmm. через что ты прошел, я не знаю там откуда ты, с каких начальных условий ты начал, потому да, что все мы начинаем с разного уровня. Mm-hmm. Кто-то рождается, условно, в семье yeah. Джорджа Буша-старшего, и становится Джорджа Буша младшего. А кто-то рождается где-нибудь в Мьянме, И успех для как-то. Не умоляя заслуг Джорджа Буша младшего, успех стать президентом в семье президента, наверное, ну, как-то чуть попроще.
0: Какие люди сильно повлияли на тебя?
1: Спасибо Академии, маме, папе. Нет, у меня было несколько очень сильных учителей, сильных, даже не как профессионально, да, ну не профессионально, а по знаниям, да, как вот именно учителей. Потому что учитель в первую очередь не тот, который тебе, как мне кажется, расскажет, что вот смотри, 2 плюс 2, 4, а тот, кто угу. в тебе породит эту какую-то тягу угу. к самоизучению. У меня в районной школе была такая Молчанова Людмила Валентиновна, она была учительница математики, которая с пятого класса у нас учила математику, и она давала нам, я сейчас понимаю абсолютно... Безвозмездно тратя свое личное время, она давала нам там в понедельник просто факультативно сложные задачки, которые мы должны были до пятницы решить и сдать ей в пятницу, значит, решение. Причем решение она принимала только в пятницу до вечера, то есть, если ты приходил в пятницу и забыл решение дома, то ты не мог уже ей, там, не знаю, как-то в субботу принести, даже если, когда мы в субботу учились. да, Я тогда приносил ей домой потом вечером, потому что как бы, ну, формально до пятницы вечером можно было. Uh-huh. там, uh-huh. ну, мы жили на одном районе, я ей приносил да, домой эти решения. она, конечно, очень много повлияла на мой интерес к математике. Yeah. И, ну и в каком-то смысле на, на дисциплинированность. Вот это вот, что типа, надо в пятницу, и ты должен, ей, если что, это сделать. Она потом у меня в 239-й школе были у, учителя тоже по физике Кумачева, Нафисака Шевтиновна. Она ставила оценки очень интересным способом, особенно в четверти, там, или у нас триместры, по-моему, были. Она, она такая смотрела, она классе сидит, она такая брала журнал такая. Так, Степаненко в этой четверти сегодня поработал на 4. Ставила 4, и потом такая, так, что-то много троек, ну мы тут пятерочка сейчас дорисуем, чтобы вышла четверка. А, это, это, У нее был да. абсолютно подход, да, да, она отличалась от математики, который считал четко арифметическая да. и четко по нему выводил оценку да, в четверти. А раз, Все. А она просто такая смотрела на себя, и вот этот какой-то человеческий подход что на самом деле, там за что ты получаешь двойки, ну, mm-hmm. непонятно, мог там, не знаю, опоздать, условно, mm-hmm. сдать, там, не знаю, плохо вести себя на уроке, еще что-то. Это как бы, ну, это не оценка твоих успехов. Она mm-hmm. просто как бы в целом брала тебя, такая, окей, на 4, mm-hmm. на 5, и там пятерок тебе во, во все свободные клетки дорисовывала, mm-hmm. потом mm-hmm. все, и типа и ты, и ты молодец. Вот, и она как бы открыла такое, с другой стороны, наверное, да, 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 человеческой. Да. Да. И, ну, и на Инватмехе был еще а, Губанов Юрий Александрович, он тоже занимался со мной... Летом между первым и вторым курсом просто бесплатно обучал меня программированию, потому что я хотел, мне было интересно, и он прямо ну, мне написал типа «хотите?». Кайф. Потом я на на него какое-то время работал, потому что он сейчас сделал компанию «Белка Софт», которая занимается созданием софта для извлечения данных из компьютера, когда там полиция арестовывает компьютер злоумышленника, надо, надо максимально оттуда извлечь данные. И вот у них тул, которым пользуются, по-моему, там, ФБР, ФСБ, немецкая полиция. То есть они его продают всем просто. Они просто коммерческая компания, которая этот тул делает и извлекает. И я там как раз работал, вот, кстати, про, про интересную работу. да, не, не занимался условно, там у них был какой-то UI, вот к UI я не имел отношения, я имею отношение только к тому, как извлекать данные. Занимался реверс-инжинирингом всяких сложных протоколов, тидезасимблированием. Я мог на это, на трое суток в это уйти. И в какой-то момент я ловил себя... есть, не пить? Примерно, да. В ага. какой-то момент я ловил себя на мысли, что я уже умею да. складывать 16 шестнадцатилличные числа просто. Потому что все шло в 16-ричном, да, все смещения по памяти, все остальное. Я просто сейчас я уже разучился, мне кажется. Mm. Но, но тогда, там, это было лет семь-десять назад, я уже научился их складывать. Ну и вот возвращаясь, да. Хер Александрович, он, конечно, на меня очень сильно повлиял в том смысле, что угу. обучил меня. То есть я даже смеялся, я говорю, что, учитывая, что я там программирование изучал там, с шестого класса, угу. я говорю, что на первом курсе я понял про программирование больше, чем за все предыдущие годы, и, несмотря угу. на то, что я постоянно этим занимался там, в школе и, и так далее. Но как бы он прям повернул. В, ну, в том числе с точки зрения промышленного программирования. Все-таки. Потому что до этого мы все-таки какие-то подделки делали. Uh-huh, а uh-huh. вот именно... В бою. Ему было интересно, в том числе, ну, как я сейчас понимаю, да, это не пытаясь его как-то принизить да, с этой точки зрения. Ему огромное спасибо. Он готовил как бы потенциальных сотрудников, поэтому ему, конечно, интересно было он так. Uh-huh. Давая какие-то понятные задачки, но они все-таки были задачками студенческими. Он как бы настраивал на человека uh-huh. к промышленному программирования. Да, вот то, о чем говорят, да, когда выпускник в вузы компьютерного выходит и не может типа, uh-huh. промышленно программировать, вот там за счет него и за счет, там, ну, наверное, того, того же Макса Шафирова, который сейчас сел Jet Breinса, который вел у нас в uh-huh. группу по программированию, тоже вот они там все были на Матмехе, конечно, тогда, в нулевые годы очень сильные, uh-huh. которые готовили именно как промышленных программистов. Сейчас у меня очень много однокурсников, друзей, которые джетбрейнсы уже там по кто-то по 15 лет, по-моему, как они ушли угу. в шестом году, по-моему, еще там с четвертого курса с стажерами, с третьего, с четвертого. Так, так там работают. Да, да, да.
0: Что для тебя проявление любви?
1: Забота и внимательность. И все? Мне кажется, что да. По челленджам. Как я сложный вопрос вернул обратно, да? Это живот,
0: А если ты любовь проявляешь какой-то, не к человеку? К чему-то, к делу, к чему-то, к чему ты не можешь заботу и внимание вот так, как, как нет, бы, да напрямую, можешь, в прямом смысле. конечно.
1: Ну, в смысле, если ты дело, если что-то... ты его любишь, то ты уделяешь ему внимание, ну, то есть ты проявляешь внимательность. Если ты как бы вот так вот, тут можно матом нет?
0: мне там придется галочку ставить специально. Я еще никогда не ставила. Чистый ли у вас контент.
1: Ты уже сказал 18+.
0: Ну, да-да.
1: Вот, ну да, и когда ты делаешь так, ну поняла, да, все поняли, да, то, ну, ты то не уделяешь не то, что и... внимание, да, ты не заботишься, ну о том деле, да, котором... а чем
0: а, хорошо забота от дружбы тогда любовь отличается? Ты лю... близостью? Значит, там еще в формуле есть что-то?
1: Не, я сейчас пытаюсь, да, я, у меня нет У-у-у. ответа, я пытаюсь сказать.
0: Ну, у меня тоже нет ответа. Мне без ответов, без ответов? Удали вопросы То есть не тест
1: Жалко, я думаю баллы, Я тебе подпишу баллы там в везде узнаю. В
0: свободные окна пятерки О, хорошо, хорошо
1: Близость, да, потому что
0: Хотя есть дружба, может быть, близость Да,
1: но я сейчас подумал, что есть дружба, может быть, близость Но там Почему ты видишь, я все время пытаюсь любовь перевести. Хотя есть любовь к матери. там Да, да, да. Я понимаю. Конечно, Детям, я, я пытаюсь отношениям. Да, отношения. ну, или однополовым. Ну,
0: или почему-то. Ну, в общем, и, да, ну, к партнеру. К партнеру, общем, да. К
1: партнеру или партнерке. Да. Это
0: партнерка, это, извините, это когда ты… Штукатур и штукатурка. Ретейлером ритейлером партнеришься, но… А, это партнерка. это понял. как там, трафиком обмениваться. Трафиком.
1: Вот, да, ну, и, и это все все-таки разные любви, да. Любовь к матери это там про одно, и любовь там, к, ребенку, к, партнеру к партнеру это про другое, а любовь к ребенку это, это про третье.
0: Но их что-то объединяет.
1: Ну, их точно объединяет. Забота, забота, забота и внимательность.
0: Ну ладно, и близость тоже. Да.
1: И что? Ну и близость получается. Близость. Но опять же, она разная, да, потому что у тебя самая большая. Обычно. Обычно, не всегда, конечно, но обычно близость с партнером, потому что ты с ним, скорее всего, проводишь больше всего времени. Даже несмотря на то, что ты на на работе проводишь много времени, но на на работе ты с разными людьми, да, все остальное время ты проводишь там с партнером и и в быту, и там в отпуске, где-то еще. То то, то есть у тебя очень много рождается с ним близких ситуаций, близких воспоминаний и, и так далее, и так далее. И это там какая-то вот такая близость обычная мне кажется самая большая.
0: На правах выскочки я бы сказала, что для меня любовь какая-то безвозмездная штука. Знаешь, в дружбе все-таки ты ждешь, и ты вот опять же, да? А с любовью не все, но здорово, наверное, всем постичь такую любовь, когда ты можешь что-то безвозмездно делать.
1: Да, ну я как раз хотел сказать, что детей надо да. точно любить.
0: Ну так, безусловно, но это Безусловно, тоже. Это, так, безусловно это такая...
1: И безвозмездно. Потому что если ты считаешь, что я родил ребенка, а потом в старость он будет меня содержать, да, или я так, родил все. ребенка, а он будет успешным, и я его сейчас таким сделаю, но да. есть шанс большой, что не сделаешь, и от этого будешь несчастлив. Потом и ты, и ребенок. И
0: ребенок. Да, Золотые там. слова. Да.
1: А ребенок это самостоятельный человек даже в три года.
0: Да, это я точно знаю. Как мне вчера сказала
1: дочка, когда мы сидели, я поесть. Она говорит: да, я ее кормлю. И ей говорю: а ты сама есть не умеешь? Я сказала: Умею, но не хочу.
0: Хорош. Что бы ты пожелал команде кошелька?
1: Объединение, что ли? большего да, для того чтобы достигать новых целей да потому что мы в лояльности как бы достигли уже много всего и как бы уже являемся де факто игроком номер-, номер один здесь да и нам нужно и мне бы хотелось да, я, я бы так и сказал потому что чтобы мы достигли этого еще где-то да, еще на каком-то другом рынке да, сейчас мы говорим про финтех рынок да, ну а для этого нужно всем больше объединиться и, как бы и, и поверить, и помогать друг другу в этом смысле. Вот какой то взаимопомощь. И взаимосотрудничество.
0: Костя, спасибо. Я спасибо большое. Рада очень с тобой поговорить. До новых встреч!
1: До новых встреч!